Dios les bendiga mis amados hermanos a cada uno de ustedes bienvenidos y me llena de gozo poder una vez más estar aquí con cada uno de ustedes amén mi corazón está lleno de gozo de alegría poder ver sus rostros poder ver sus ojos verdad porque es lo único que alcanzo a ver pero qué hermoso es estar una vez más aquí amén poder exaltar y glorificar la gloria de Dios poder decirle a Dios y yo sé que lo hacían en sus casas yo sé que lo hacían donde quiera que usted estaba yo sé que usted lo hacía porque el que cerraran las iglesias no significa que, que cerraran que nosotros o que nos dejaran que no, no nos permitieran adorar a Dios ¿verdad? porque donde quiera que estamos adoramos a Dios pero la Biblia nos enseña que la congregación de todos nosotros es lo bonito porque entre nosotros exaltamos la unión cuando nos unimos para exaltar y glorificar la gloria de Dios eso es precioso hay, una, hay algo diferente gracias por acompañarnos en este preciso momento en este día eh, dice la Biblia ah, en el libro de Proverbios capítulo 3 si tienes Biblia o si quieres abrir tu teléfono y quieres acompañarme dice la palabra de Dios en ah, Proverbios 3 capítulo 5 confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar Qué precioso es el poder en todo, en todo tiempo poder decir Señor esto es aquí está y decirle guíame por donde tú quieres Así que en esta preciosa tarde, mi amado hermano, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Siéntase en la libertad de gritar, siéntase en la, en la libertad de, de, o sea, yo no sé, amén. Yes, aleluya. Dale fuerte palmas al Señor, amén, porque estamos aquí una vez más, amén. Sí, dáselo, aleluya, con todo su corazón, amén. Gracias, 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 amén, aleluya. Uh, qué precioso. Así que vamos a abrir este servicio, amén. Cierra tus ojos y vamos a decirle gracias, Padre, en esta preciosa tarde. Gracias Cristo Jesús porque nuestros corazones se alegran Señor, aleluya Porque podemos estar una vez más reunidos como hermanos en este lugar Padre Una vez oh Dios poderoso, mis hermanos, mis hermanas aquí para poder exaltar tu nombre Padre En unidad Padre, eso no significa que no lo hacíamos Padre cuando lo hacíamos por medio de, de la televisión o, o del programa Señor Pero Dios poderoso se siente un, yo siento mi corazón más alegre cuando puedo ver a mis hermanos cómo se regocijan, Padre, cómo te adoran con libertad, Padre. Gracias por cada uno de ellos, por su protección, Padre. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, Padre, que se ha movido en todos tiempos, Padre. Padre, y como el día de Pentecostés, Padre, aleluya. Todos juntos, unidos en este día para exaltar tu nombre. Bendecimos a cada uno de los hermanos que están aquí. Bendecimos a todos los hermanos que nos están viendo, aleluya, en este momento por la televisión, Padre. Bendecimos sus vidas, bendecimos, Padre de la gloria, donde lo que están haciendo, Padre. Y recibe toda la honra, recibe toda la gloria y recibe toda la alabanza. Amén, amén y amén. Let's keep standing. I want to praise God. Porque mi Dios es grande. Y mi Dios es fuerte. It's reina en gloria y poder con mi Dios. So sing with me.
Jesus. God is for us who can stand Amen. against us. Psalm 42, as the deer pants for the water, so does my soul long for you. I'm going to say in Spanish, como en el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría, de, de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún es de alabarme. Salvación mía y Dios mío. This song is about that. Lord, I need you. How I need you. He is all we need.
sí, dale fuerte palmas al Señor. Porque lo necesitamos, amén. ¿Cuántos necesitan de aquí del Señor día a día? Amén. Día a día necesitamos de la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué? Una cosa bien preciosa que es su promesa. Su promesa es esto, ¿sí? Y tú lo puedes encontrar en la palabra de Dios. Que Él dice su Biblia, en la Biblia me dice, bueno, en mi Biblia me dice que Él no me dejará ni me desamparará. Que Él estará conmigo hasta el fin. ¿Tú crees esa promesa? Si tú la crees, amén, dale fuerte palmas al Señor en esta tarde. Amén, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Cristo Jesús. En esta tarde queremos celebrar lo que es la Santa Cena. Yo sé que todos recibieron su copa con su pan. Y si no lo recibieron, levanta tu mano. Vamos a tener una persona que te, lo, que te lo llegue. Amén. ¿Por qué? Porque es importante. Mira, la Biblia nos enseña algo bien interesante en Primera de Corintios. Dice, hacer esto... ¿Sí? En memoria de mí. ¿Sí? No lo especifica cada cuándo, pero sí quiere que lo hagamos constantemente. Ahora, nosotros las iglesias lo hemos tomado, yo lo voy a decir en cierta forma por tradición, hacerlo el primer domingo de mes. Pero yo te voy a animar algo. Yo te lo voy a decir de todo corazón y yo lo he hecho. Cuando estés pasando por situaciones, cuando estés pasando por problemas, Ahí en tu casa tú puedes agarrar un pedazo de pan, puedes agarrar jugo de uva, ¿sí? no tiene que ser roja, también puede ser verde, porque la uva, uva también es verde. Órale al Señor y proclama la Santa Cena. ¿Por qué? Porque en la Santa Cena hay poder también. Hay poder cuando tú celebras la Santa Cena. ¿Por qué? Porque mira, la Biblia nos enseña que, por, que, que el cuerpo, ¿sí? Una, un simbolismo es el pan, el que está allá adentro. Y, cómo, y, y antes de, me están, me están diciendo, para poderlo abrir hay dos tapas, ¿ok? Una delgadita y una gruesa. La delgadita, cuando tú lo abres, destapa lo que es, lo que es el pan. Y la gruesa destapa lo que es el jugo. ¿Ok? So, vamos a, destapa lo que es el pan, ¿ok? Destápalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo todo al mismo tiempo. La Biblia nos enseña... Que cuando Jesucristo fue llevado, fue golpeado, fue torturado, ¿sí? Ahí en la cruz del Calvario y de por todo lo que Él pasó, lo hizo por cada uno de nosotros, ¿sí? Y la Biblia nos enseña en Isaías, casi 450 años atrás, ya Isaías decía que por sus llagas tú y yo somos no vamos a ser, ¿sí? somos sanados. Amén. Y es una promesa que tú tienes que tomar día a día. Por eso yo te animo que cuando tú te sientas así como que abre tu refrigerador, saca tu pan, saca tu... Y dile, Padre, en este pan la Biblia me dice que es una representación de tu cuerpo por la cual es un pacto que tú hiciste que yo soy sanado. Y yo soy sano y me proclamo sanidad. Y en este día proclama tu sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Así que toma, tomemos el pan. Padre, gracias. Porque es tu promesa, Padre. Señor, gracias porque tú ya lo cumpliste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. 
Tú ya pasaste todo ese tormento Así que nosotros no tenemos que pasarlo Simplemente tenemos que presentártelo a ti Señor Y decir gracias Porque fue tu pacto hacia con nosotros Ahora mi amado hermano, amén Abre lo que es la copa Con, por, con mucho cuidado por favor Por favor Porque si no lo abrimos bien Se puede regar y te puedes manchar Tu, tu precioso traje que trajiste hoy Ahora sí la Biblia nos enseña que el jugo de la vid ¿verdad? representa lo que es la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Un nuevo pacto. La Biblia nos enseña que tenemos un nuevo pacto en su sangre, el cual nos da salvación, nos da redención. Y eso es algo bien importante que tú y yo tenemos que día a día tener nuestra vida, porque yo soy redimido por la sangre del Cordero. No tienes que permitir que el enemigo venga y te empiece a poner tanta tarugada en la cabeza de que no eres salvo, de que es... No, 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 tú dile, ¿sabes qué? Alguien, alguien me enseñó un día, si el enemigo quiere traerte tu, tu, tu pasado a tu mente, recuérdale su futuro. Porque su futuro de él no va a ser tan bueno como el futuro de nosotros. Porque tú y yo vamos a reinar junto con él. Y sin embargo, él va a tener que estar de por vida en el lago de fuego por eso es que esta preciosa representación que tenemos que recordar diario de que, por, que, que porque por su sangre fuimos redimidos así que tomemos este jugo Padre gracias 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 porque podemos Señor por medio de esta santa cena Señor recordar todo lo que tú pasaste, las promesas que tú nos das por medio de tu palabra Señor y poder nosotros, aleluya, sentir esa preciosa presencia tuya Señor por siempre en nuestras vidas Padre. Bendecimos y glorificamos tu nombre Padre y te damos gracias Señor por todo lo que tú has hecho porque tu palabra me enseña en los libros de los hebreos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos y tú nunca cambiarás. Gracias te damos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Padre, pedimos por todos mis hermanos, Padre, que estén pasando por situaciones, por problemas, que tengan una enfermedad, Padre, que ellos se, se planten en tu palabra, Dios poderosa, y que ellos puedan proclamar su sanación, Padre, su liberación, Padre, por medio de esta santa cena, Padre, aleluya. Yo te pido, Dios poderoso, que tú seas con ellos en todo tiempo. Los bendigo en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
Santo Señor por permitirnos estar todos aquí reunidos Espíritu Santo habla a través de mí no permitas que ángel hable sino seas tú hablando a través de este siervo Señor Espíritu Santo abre nuestros oídos espirituales para poder entender la palabra de nuestro Señor gracias Señor por lo que has hecho por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nuestras vidas Señor te pido una unción especial sobre todos mis hermanos en este día, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Pueden tomar su asiento, por favor. Gracias, me da gusto verlos a todos aquí. Siempre estoy aquí, todos los uh, grabando, todo, cada semana, y poderlos ver ahora aquí. Tú que me estás viendo en televisión, en tu teléfono, donde me quiera que esté escuchando, bienvenido a este hermoso servicio. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por, por estar aquí acompañándonos. El título es Aprovechando la Oportunidad. Qué hermoso que nosotros podemos obtener esa oportunidad, que tenemos esta oportunidad nosotros de venir a la casa de Dios. He predicado que este año es un año de oración. ¿Qué pasa cuando nosotros oramos? Cuando nosotros oramos, tenemos la oportunidad de hablar con nuestro Señor. Y si no oramos, perdemos esa hermosa oportunidad de hablar con nuestro Señor. Si tú tuvieras la oportunidad de hablar con Jesucristo, ¿qué le dirías tú? ¿Qué le pedirías? Imagínate que estás enfrente de Jesucristo. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le pedirías? Porque tengo buenas noticias. Nuestro Señor está aquí esta tarde y tú tienes la oportunidad de poder hablar con él y decirle Señor gracias por lo que hiciste en la cruz por mí hoy tiene la oportunidad bueno todo el tiempo tenemos la oportunidad en cualquier momento tenemos la oportunidad pero a veces no aprovechamos esa oportunidad que tenemos aquí en la iglesia o en nuestro lugar ah, casa, en, cuando estamos solos con el Señor, en nuestro cuarto, perdemos esa oportunidad tan bonita de decirle gracias a nuestro Señor. La oración es cuando tú estás hablando con Dios y tú le dices lo grande y maravilloso que es Él. Entonces, siempre hay que estar nosotros tomando cada oportunidad. Hoy tú tuviste la oportunidad de venir aquí a la iglesia y gracias a Dios que estás aquí, y gracias a ti que me estás viendo por televisión también. Tú tienes la oportunidad de escuchar lo que Dios tiene este día para ti. Dios siempre tiene un mensaje para nuestra vida. Voy a contar una historia que está en la Biblia uh, de un hombre ciego que recibió su vista. Y dice la historia que, que, que Jesús se iba pasando por, por, por Jericó y, y lo acompañaba mucha gente. Y, y estaba a un lado del camino, un hombre que estaba ciego. 
y escuchó todo el ruido, imagínense una persona que no ve y escucha mucho ruido que viene mucha gente y él estaba escuchando que venía mucha gente. Entonces él, él, él preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Por qué se escucha? Y le dijeron, es Jesús de Nazaret que está pasando por aquí. Cuando escuchó que era Jesús, este hombre empezó a gritar y le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba, y gritaba, y no se cansaba, y no se cansaba. Y la gente que estaba ahí le decían, cállate, cállate, no, como no le estés gritando. Pero él no se callaba. Querían mantenerlo callado, como a veces nos quieren tener a nosotros callados, que no abramos nuestra boca, pero nosotros, Dios nos dio esta boca para poder gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Pero él siguió hablando, siguió hablando, gritándole. Entonces, el maestro se detuvo y lo mandó a traer, tráigamelo aquí a mi presencia. Dios te escucha, donde estoy. Y se lo trajeron a su presencia y ya estaba ahí. Cuando lo miró ahí, dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Él le dijo, Señor, yo quiero que, que reciba mi vista. Y Jesús le dijo, recíbela. Qué hermoso cuando Jesús te dice algo a ti, recíbela. Y él, por fe, recibió no nomás su vista, sino su sanidad, salvación también. Y dice que de ahí le seguía, le glorificaba a Dios. Este ciego que, que, que recobró su vista... Nos dicen los versículos que cuando venía, tal vez había toda esa gente, esa multitud. Tal vez tú estás donde hay mucha gente y no te, y parece que te quieren parar de mirar a Jesucristo. Pero cuando él escuchó que venía Jesús, ¿qué hizo él? Él no perdió la oportunidad de su vida. Él sabía que el que venía pasando por ahí podía sanarlo. Y es tan hermoso saber que Él tenía la oportunidad, como la tienes tú, como la tengo yo, de recibir nuestro milagro. Pero Él no la perdió, Él empezó a gritar y a gritar. Usted se ha preguntado, ¿cuántos ciegos tal vez estarían ahí en Jericó? ¿Cuántos ciegos había ahí maldigando, ahí pidiendo? pero solo uno recibió la vista. ¿Por qué? Porque él no dejó de pasar la oportunidad. Las oportunidades, tenemos un Dios de oportunidades. Nosotros, al igual que este ciego, tenemos la oportunidad de recibir nuestro milagro, el milagro que tú necesitas para este día. Estamos en el lugar correcto a la hora perfecta para recibir tu milagro. Jesús está aquí, tú necesitas de Él y Él está dispuesto a darte lo que tú. La historia dice que este hombre no perdió la oportunidad. Vamos a hablar de seis puntos. El primero, Jesús se acerca, cómo se acerca a nosotros. El segundo, Jesús está pasando por el monte Tercero, nosotros estaremos levantando nuestra voz y diciendo Jesús, hijo de David. Nosotros deberíamos de decirle al Señor que, que recibamos nuestro milagro. El quinto, el, el Jesús nos dice recibe y el sexto, ah, que sigamos a Jesús. Vamos a hablar del primero. Jesús se acerca a nosotros. En Lucas 18, 35 dice, o ahí está y si no lo tienen en su bolotín, dice, 
Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Jesús se acerca a nuestra vida. Todos los días está ahí. No pierdas tú la oportunidad. No la pierdas. Siempre Jesús está cerca cuando nosotros tenemos necesidad. Si tú te fijas en tu vida, siempre tenemos necesidad nosotros. Siempre estamos necesitando algo. Tal vez usted diga, pastor, yo no necesito muchas cosas. Pero si sí necesitas un abracito, una palabra de cariño de nuestro Dios. Y Él está ahí para ti. Entonces, no pierdas esa oportunidad tan hermosa de tú recibir de Dios en ese momento que tú puedes orar y pedirle a Dios. Jesús siempre está cerca de nosotros, pero nosotros a veces nos alejamos de Él, nos apartamos de Él, pero Él siempre está ahí para nosotros. No pierdas esa oportunidad tú de buscar a nuestro Señor Jesucristo. El segundo dice, Jesús estaba pasando, yo le puse por el monte, en San Lucas 18, 36, 37 dice, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Así como Jesús pasaró por Nazaret, así pasa también por el monte, pasa por la ciudad donde tú vives. Por eso cuando estás en tu casa, tú no pierdas esa oportunidad de clamar a nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas estaban ahí, viendo cuando Jesús pasaba. Muchas personas venemos a la iglesia, muchos creen en Jesús, muchos no creen, vienen a la iglesia y no creen que Jesús puede hacer todavía milagros en este día. Dios trabaja de una forma bien hermosa, Imagínate que Dios, Jesús nomás está esperando que tú vengas y lo reconozcas a Él para hacerte tu milagro. Tal vez tú digas, pastor, muchas veces le he pedido y no me lo, uh, me lo ha concedido. Sí, porque Él hace las cosas cuando Él quiere. Cuando sabe que es lo mejor para ti. A veces nuestra incredulidad no creemos. Dice la palabra de Dios en Marcos 6, 5, 6, dice, cuando Él fue a su tierra, Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba, asom asom y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Fíjate qué triste en su tierra que él fue, teniendo el poder para haber sanado a tantas personas, y no le creyeron. A veces nosotros conocemos a Jesús, lo hemos recibido en nuestro corazón, venemos, alabamos a Dios y tenemos dudas todavía de su poder. O sabemos que es poderoso, pero tal vez tú piensas que no te mereces de Dios. Pero sí, Él está ahí para ti. No pierdas esa hermosa oportunidad de recibir de nuestro Señor. El pueblo de Jesús tenía la oportunidad de recibir muchos milagros y perdieron esa oportunidad. El número tres, nosotros tenemos que levantar nuestra voz y decirle Jesús, hijo de David. ¿Por qué es importante? Fíjate lo que dice Lucas 18, 38 al 39. Entonces dio voces diciendo, fíjate este hombre ciego, 
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para callarse. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué aprendemos aquí en esto poquito? Que no importa las circunstancias, no importa lo que la gente te diga, tú siempre levanta tu voz y grítale Jesús, hijo de David, reconoce quién es él. Este ciego tenía enfrente a su sanador y no perdió la oportunidad de recibir su sanidad. Al llamarlo, a llamarlo Jesús, hijo de David, estaba reconociendo que él era su salvador. Nosotros tenemos que reconocer realmente quién es el Mesías, que, era, que lo que él prometió. Por eso es importante leer la Biblia para saber qué es lo que él dejó para nosotros. Este hombre no nomás recibió, uh, recibió dos milagros, su sanidad, su salvación, al reconocer quién era Jesús. Es bonito nosotros reconocer quién es nuestro Señor. O es Jesús, es mi Señor. Pero realmente es tu Señor, realmente lo amas, lo quieres, quieres pasar tiempo con Él. Realmente tú toma, lo tomas así con ese verdadero cariño que se necesita tener ante nuestro Señor. Imagínate este hombre ahí, viendo. ¿Cuánto tiempo estaba ciego? No sé, no pude encontrar la información correcta. Pero aquí lo importante es que cuando Jesús apareció en su vida, Él no perdió la oportunidad de recibir su milagro. Tú tienes la oportunidad ahora. Es tiempo de recibir tu milagro. Nosotros deberíamos de decir, Señor, que yo reciba mi milagro. En Lucas 18, 41, 40 y 41 dice, Jesús entonces deteniéndose mandó traerlo a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Mira, algo ahí bien importante que quiero que notes. Jesús entonces deteniéndose mandó traerlo a su presencia. ¿Usted por qué cree que está aquí hoy? Porque Jesús se ha encargado de traerlo a su presencia. Mandándole a alguien que le predicara. Por eso está aquí. Jesús ya hizo un trabajo, mandarlo traer a su presencia. ¿Usted estaba a, a ciego? Estaba ciego espiritualmente. Pero Jesús en su misericordia le dijo tráemelos aquí. Ángel, ve y predícale a alguien. Israel, ve y predícale a alguien. Predícale, tráemelo aquí. Florina, anda y predícale a alguien, tráemelo a alguien aquí. Porque voy a hablar con él y le voy a decir. Porque Dios sabe dentro de ti tu necesidad, lo que tú necesitas. Por eso es bien importante que nunca pierda la oportunidad y que este mensaje tú se lo lleves a alguien más. Él diga, no pierda la oportunidad que yo te estoy ofreciendo de ir a la iglesia. Porque uh, muchos estamos aquí, muchos me están viendo, 
pero muchos de nuestros seres queridos no están aquí ahora. Ya partieron con el Señor. Tenemos al hermano Tacho, que va a su hermano, tenemos al hermano Juan, que va a su hermano, tenemos a, a mi hermano también, que va a su papá, tenemos a Florina, que también fallecieron unos familiares, y cuántos de nosotros tenemos familiares que han fallecido. Pero hoy tenemos la oportunidad nosotros de predicar la palabra, de llevarle una palabra de bendición, de que seas tú, que Jesús le dijo tráiganmelo aquí a mi presencia, que tú puedas traer gente a su presencia. ¿Por qué? Porque Jesús quiere enfrente decir ¿qué quieres que yo haga por ti? Qué hermoso saber, ¿qué quieres que te haga? Y si tú Jesús te dice qué quieres que te haga, ten seguro, seguro que Él lo va a hacer. Si tú estás enfermo, hoy tienes tú la oportunidad de decirle Señor, que tú le digas lo que tú necesitas. Las palabras de este hombre, de este ciego, significaron tanto para Jesús, cuando le gritó y le dijo, Jesús, hijo de David, Jesús volteó, le llamó su atención, sabe quién es, sabe quién soy yo, sabe de dónde vengo, tal vez nunca me he visto, pero he escuchado quién soy yo, quién es mi padre. Fíjate una persona que nunca había visto, pero él había escuchado, cuántas veces tú has escuchado de nuestro Señor, cómo está tu fe, realmente estás creyendo tú, en ese hombre poderoso que está enfrente de contigo, que se llama Jesucristo. Jesús sabía, le dijo, tráemelo aquí enfrente. Si yo te pregunto a ti, ¿tú crees que Jesús tiene el poder para cambiar tu vida? Tal vez tú tienes cosas en tu vida que tienes que cambiar. Tal vez eres bien inteligente, gloria a Dios. Tal vez tienes una preparación muy superada, gloria a Dios, gracias a Dios. Tal vez no fuiste a la escuela tanto como yo. Tal vez hay muchas cosas. Pero eso es lo que no te impida de tú creer y tomar esa oportunidad de creer en nuestro Señor que Él puede cambiar tu vida y puede cambiar mi vida. ¿Tú crees que, que Jesús tiene el poder esta tarde para sanarte? ¿Para cambiar tu vida? ¿Para alejarte del pecado? tarde Jesús te pregunta ¿qué quieres que haga por ti? porque este es el mensaje ¿qué quieres que Jesús haga por ti? tal vez tú no puedes pensar y decir ¿qué quiero que me haga Jesús? porque ¿sabes por qué? porque a veces tenemos tanta necesidad que no hallamos cuál pedirle a Jesús pero este hombre no perdió la oportunidad de pedirle a Jesús su sanidad, él sabía él no le pudo, no, no le pidió a Jesús, ah, Señor, Señor, Hijo de Jesús, Hijo de David, ah, 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 consígueme un, un, un bordón mejor para caminar. No le dijo, Señor Jesús, Hijo de David, dame, dame, dame dinero, pira con un médico. No le dijo eso. Le dijo, quiero que me sanes. Quiero que me sanes. Quiero recibir mi vista. Él sabía que si recibía su vista, podía hacer tener todo lo demás. 
este hombre no perdió esa oportunidad y yo deseo en mi corazón que tú nunca la pierdas. Yo me gustaría que esta tarde tú te llevaras en tu mente y en tu corazón que en Jesús tienes todo lo que tú necesitas. Jesús nos dice que recibamos. En el 42 dice, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. La fe de este hombre recibió dos milagros para su vida, su salvación y la, y la sanidad. Por su fe, por su fe, no era por la fe del pastor, no era por tus ofrendas que vas a dar, no era por eso, por su fe. No porque cantes bonito, no. No porque seas el mejor persona, no. Recibió su milagro por fe. En el 6 dice, sigamos a Jesús. En el 43 dice, y luego vio, el ciego recobró la vista, y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Fíjate, qué, qué hermoso este versículo. Dice, cuando él recobró su vista y lo miró, y miró, empezó a seguirlo, glorificando a Dios. Y cuando, y imagínate, ponlo, ponte en los zapatos de este hombre, cuando tú vienes a los caminos de Dios y recobras tu vida espiritual y puedes ver las grandezas que Dios tiene para ti, ¿a poco no empezamos a glorificar nuestro Dios? Y empezamos a darle gloria a Dios. Dice que, dice, cuando lo, uh, dice, dio alabanzas a Dios, pero antes dice, y todo el pueblo, cuando vio aquello, la gente tiene que ver a Cristo en ti y van a empezar a glorificar. Cuando tú empiezas a glorificar a Dios, la gente va a ver lo que Dios hizo en tu vida y van a empezar a glorificar a Dios. Este ciego tuvo la oportunidad de recibir su vista y su salvación. ¿Tú qué necesitas esta tarde? ¿Tú realmente qué necesitas hoy? Hoy hay dos milagros para tu vida. Salvación y sanidad. La sanidad no viene por porque eres el más enfermo o el más necesitado sino viene porque creamos nosotros en el poder que tiene nuestro Señor. Punto de pie por un momento, por favor. Tal vez tú estás en tu casa, tú también te puedes poner de pie. No pierdas esta oportunidad. Tú tienes una necesidad Tal vez tú tienes a alguien enfermo o con una necesidad en algún lado. No pierda la oportunidad. Tal vez diga, pastor, estamos pasando días muy difíciles. Sí, es cierto. Pero no pierda la oportunidad de poner los ojos en Cristo. Tal vez nadie te dice que Jesús está aquí. Pero yo te digo, Jesús está aquí. Jesús está pasando por aquí. 
tiene la oportunidad de alabarle, glorificarlo y pedirle lo que tú necesitas. Tal vez tú que me estás viendo, tú estás aquí y ocupas perdón de tus pecados. Este hombre lo primero que recibió fue el perdón de su pecado, su salvación y la recibió porque le dijo Jesús hijo de David. Eso quiere decir que reconocía quién estaba enfrente de él. Yo deseo que hoy tú reconozcas quién está enfrente de ti. No nosotros. Jesucristo está enfrente ahí de ti. Diciendo, ¿qué quieres que haga? Tú que me estás viendo, si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, no es el momento de recibirlo. Decirle, Señor, perdóname. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo quiero que tú vivas aquí en mi corazón. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. En Romanos dice que confesemos con nuestra boca. Confiesa y dice Señor yo me arrepiento. Hazme una nueva criatura. Cambia mi vida. Y cuando tú lo recibas es cuando nosotros vamos y predicamos y traemos a alguien al altar. Para que Jesús le diga ahora sí hijo. ¿Qué quieres que yo te haga? Si tú has recibido a Cristo en tu corazón. Ahora Dios te dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Dice Jesús. No pierdas esta hermosa oportunidad de recibir ese milagro que tú necesitas. Tal vez tú necesitas paz en tu corazón, tranquilidad. Dios te lo puedo dar. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos que está aquí. Gracias por el ofrecimiento que nos dices que tú que estás aquí y que tú nos dices que qué queremos de ti. Yo personalmente te pido, Señor, más sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Sabiduría para poder enseñar a tu pueblo, Señor, lo grande y maravilloso que eres, Señor. Y en este día he aprendido que tú eres más y no pierdo la oportunidad de agradecerte por lo que has hecho en mi vida y que mis hermanos no pierdan la oportunidad de decirte Señor te amo gracias porque lo has hecho en la vida no pierda la oportunidad que Dios tiene para ti en este día gracias Señor cuando tú te dio un sobre, cuando tú salgas puedes poner tus diezmos y tus ofrendas y ahí está afuera una, una cajita donde los puedes depositar ahí. Vamos a tener una alabanza y enseguida vamos a descansar unos cinco minutos y lo vamos a tener el estudio bíblico. Te pido que si gustas pasar al baño o a o descanso un ratito y te quedes para escuchar un estudio bíblico que también vamos a aprender mucho este día que Dios te bendiga que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con usted bendiciones y aquí los espero el próximo domingo bendiciones Jesus is coming church he is coming on the clouds And he's, he's going one more time your way today. Don't lose the opportunity. 
and say, just reach out and just, just, just call out and say, Son of David, have mercy on me. It's the year of Jubilee. You have another chance. Jesus is coming. You guys ready?
Amén. Gloria a Dios.